0: Bonjour à tous, merci de me rejoindre dans ce jeu, c'était podcast spécial. Alors je vous en parlais lundi lors de mon émission hebdomadaire, j'avais envie de consacrer un numéro hors série à l'AFT Cup, une compétition par équipe interrégionale réservée aux jeunes âgés de 9 à 12 ans. C'est une sorte de Coupe Davis pour les enfants. Elle était organisée sur deux jours au sein du centre AFT à Mons et réunissait donc nos meilleurs jeunes talents belges. J'en ai profité pour aller promener mon micro à la rencontre des acteurs de l'organisation de cette première AFT Cup. Thierry Van Clemput, Olivier Davin, Pierre Krivitz, Steve Darcy. Je me suis également entretenu avec la coach, l'une des coachs, des vainqueurs de cette première édition, la région Brabant-Bruxelles. Sans oublier mon entretien avec Myriam, une toute jeune championne de 9 ans qui portait fièrement les couleurs liégeoises. Ne manquez pas son intervention en fin de podcast, c'est du pur bonheur. Je vous rappelle que tous les numéros de Jeux c'était Podcast, hebdomadaire et hors série, comme ceux-ci, sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. En vous abonnant, vous recevrez une notification pour ne plus manquer un seul épisode. Je vous remercie d'être au rendez-vous. Excellente écoute. La première édition de l'AFT Cup a donc été un vrai succès ce week-end à Mons, une centaine de jeunes âgés entre 9 et 12 ans s'est disputé un prestigieux trophée 24 enfants par équipe filles et garçons avaient été sélectionnés pour représenter leur région Liège, le Hainaut Namur-Luxembourg et Brabant-Bruxelles, au programme d'une rencontre « Deux simples et un double » et ce, dans chaque catégorie. Pour cette première édition, les Loups du Brabant ont battu les Raptors de Liège en finale 15-9. À l'initiative de cette organisation originale, on retrouve Thierry Van Klemput, ancien entraîneur de David Goffin, aujourd'hui directeur technique de l'AFT. Il nous explique comment est né ce projet.
1: Alors, euh, comment est-il né ben, Tout simplement parce que depuis quelques temps, je me pose des questions sur... La logique de mettre des enfants en tournoi individuel. Je vois beaucoup et j'entends parler de problèmes mentaux et je. je, je du mal à comprendre que ce soit un problème mental. Parce que je me pose la question est-ce que des enfants qui sont jeunes dans la, l'activité sont capables de jouer en tournoi euh, individuellement, est-ce que la pression qu'ils, qu'ils se mettent n'est pas trop grande donc euh, quelque part je me suis dit tiens on doit faire de la détection, on doit les mettre en compétition est-ce que ce serait bien, pas bien de, d'organiser quelque chose mais uniquement pour eux qui correspondent à leurs besoins les besoins d'un enfant c'est s'amuser c'est d'être reconnu par ses parents c'est d'être euh, de relativiser les échecs, de pouvoir aller soutenir ses copains, c'est la camaraderie, c'est la convivialité donc voilà, c'est comme ça que Avec la direction sportive, nous sommes mis à réfléchir à un un événement qui pourrait euh, correspondre aux aux besoins réels des enfants.
0: Et donc, en quoi il consiste cet événement En quoi consiste cette compétition
1: alors pour faire court, et puis je serai un petit peu plus précis, c'est d'essayer d'organiser au sein de la Wallonie, donc dans, dans quatre, les quatre régions reconnues au niveau, qui ont un conseil d'administration régional, donc le, le Hainaut, le Namur-Luxembourg, le Brabant et Liège, c'est de faire, c'était bien, puisque le chiffre était de 4, de faire une coupe des vis pour euh, les moins de 12, dans quatre catégories, U9, U10, U11, U12 garçons et filles bien évidemment euh, c'est de la plus haute importance et de les mettre dans une compétition globale donc on ne comptabilise pas les points des, des U9 ou des U10 ou des U11 ou des U12 on comptabilise les points de tout le monde donc le point de, de, de la petite qui joue en 18 mètres en U9 a la même valeur que le, le champion euh, des U12 qui est là donc la première, le premier objectif c'était pour la direction sportive c'était la détection Donc on a mis des capitaines. Ces capitaines ils travaillent euh, un certain nombre de jours pour aller écumer les tournois de leur province, pour essayer de détecter euh, les talents dans ces catégories d'âge, les entraîner dans des petits stages, pour essayer de faire connaissance, pour faire effet de groupe, pour faire du team building autour de cet événement. Ça, c'était le premier objectif. Et alors, le deuxième objectif, c'est de faire la promotion de notre activité, donc avec une compétition que j'ai voulu directement qualifier de rock'n'roll. Donc, il y a des, du coaching il y a de, de l'encouragement sur les chaises on peut crier, on va soutenir ses amis, les parents sont là ils doivent, ils doivent respecter les règles parce que euh, un gros staff d'encadrement est là pour regarder aux parents on ne déborde pas, on laisse les enfants faire on les responsabilise de tout ce qui va se faire et à côté de ça euh, pour les parents, ben, il y a euh, une cafétéria avec de très bonnes choses à manger et à boire, et voilà Donc c'était ça l'idée de l'événement c'était et la fête, et la compétition mais sous un, une autre une, une autre approche. Pourquoi cette approche Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que personne, personne ne pouvait annoncer les résultats. Et on est en, pleine, euh, en plein moment de la finale, qui va encore durer longtemps, avant d'accéder au double, personne ne peut savoir qui va gagner. Et pourquoi mais parce que tout le monde est comptabilisé donc on ne sait pas ce qui va se passer on sait que qui est fort dans l'équipe qui va probablement ramener son point quoiqu'on a eu des surprises mais de toute manière le score est extrêmement serré comme des élections pour l'instant donc tous les points sont importants et chaque minute comme hier soir très très tard euh, dans la soirée nous avons eu le plaisir de voir tout le monde se prendre à un jeu incroyable de soutenir sa province parce qu'on ne savait pas du tout jusqu'au super tie-break de la dernière rencontre qui allait gagner
0: c'est une première édition, donc c'est une édition pilote, on va dire un petit peu comme ça. Est-ce que l'intention est de à un moment donné ouvrir les portes au public pour qu'ils puissent venir voir les jeunes jouer ou, ou pas du tout
1: euh, Je ne sais pas parce que ce n'est c'est pas moi qui ai la main par rapport à ça. Avec l'équipe, nous, avons, nous sommes penché sur l'organisation, sur la faisabilité. On a été chercher les idées à droite, à gauche, la coupe Davis, la Rotte Cup, euh, les collèges américains euh, avec nos, nos petits symboles. Euh, derrière, est-ce que ça correspond je, je, je n'en sais rien. Maintenant, je crois. Que, évidemment c'est vers ça que le tennis doit s'orienter demain pour à nouveau créer, susciter des vocations, un engouement, un plaisir, parce que le tennis c'est compliqué, c'est un sport qui, qui nécessite du temps, il faut deux ans pour apprendre à jouer au tennis, pour être bon il faut être très fort mentalement alors on va dire mais c'est dur, alors oui c'est dur, mais c'est une école de vie quand vous avez joué au tennis, vous savez vous, vous apprenez plein de choses, vous apprenez à gérer votre frustration, vous apprenez à prendre des responsabilités, vous apprenez à la technique du temps, vous vous, êtes, vous, êtes, vous êtes, l'abnégation, le courage, l'opiniâtreté, ce sont toutes les valeurs que l'on a grâce au tennis. En plus ici, la camaraderie, le soutien des autres, le coaching. C'est pourquoi j'étais très attaché au coaching Parce que je suis coach et donc euh, je voulais aussi expliquer aux gens que, regardez, c'est plus facile de l'extérieur que de, sur le terrain. Et donc, demander aux enfants de coacher leurs copains était, je pense, très original, mais probablement, pédagogiquement, un très bon moyen. Je veux que cette compétition soit pédagogique. Si elle peut devenir un concept, moi, je suis absolument ouvert. Je crois qu'on a besoin de choses intelligentes, bien faites, raisonnables, et je pense que c'en est une.
0: Ici, ça reste quand même un côté un peu élitiste, puisque ce sont les meilleurs.
1: Moi, je suis un élitiste, parce qu'il ne faut pas être honteux du mot élitisme. Nous, ça nous permet de voir aussi qui. On en a repéré trois. On est au nombre de trois qu'on doit maintenant, dont on doit débattre pour leur donner un programme élitiste en vue de rentrer au tennis études. Perso, je pense que c'est un concept qui doit s'étendre, mais de sept. Cette à 77 ans, donc, c'est, pardon, j'ai fait ça en français, à 77 ans, <rire> je suis bien belge. Donc je pense que c'est une compétition qui, pourrait, qui peut s'appliquer à n'importe quelle catégorie d'âge, il faut créer cette incertitude, il faut créer cet état de stress positif, il faut créer cet état de convivialité, c'est une question de volonté, savoir ce qui correspond aux besoins des gens.
0: et y avait Steve qui regardait là-bas, c'est important aussi ça pour les petits de rêver
1: alors évidemment, le soutien de Steve, qui a quand même fait toutes ces classes Steve, il faut savoir qu'il a une particularité, il est rentré à partir de la sixième primaire donc il a, il, a, il a pleuré ici quand il est rentré au début et puis c'est devenu le joueur que vous connaissez, vous voyez autour de nous ici il y a des enfants qui, 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 qui se promènent avec leurs raquettes, au delà de, de voir ses champions il y a eu aussi la visite de Xavier Dauphren qui est quand même le précurseur du, du tennis professionnel, il est parti avec son papa qui, est, qui se baladait avec une valisette pour trouver des moyens pour mettre son, son fils sur le circuit c'est quand même lui qui a fait le, le, le début du tunnel sous la manche, il ne faut pas l'oublier on a la visite de Germain Gégounon qui est un ancien du centre et qui est maintenant le coach David Goffin. On a eu les visites de présidents de clubs. On a eu des clubs qui sont... Je, je, franchement, ça dépasse mes espérances. Je ne savais pas qui allait venir. Votre présence à vous, qui n'était pas annoncée. La présence de Christine Anquet qui est une passionnée de tennis, qui a entendu parler de ça, qui est venue. Et, et puis, le spectacle, il existe. Il est là euh, sur le, 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 le terrain. On ne juge pas les enfants. Il y en a qui sont plus forts que d'autres. Mais c'est des souvenirs invraisemblables. Et les enfants, créent inévitablement par là attrait de la compétition, un spectacle qui est merveilleux tout simplement.
0: Et Thierry Van Clemput n'est pas le seul à avoir œuvré pour mettre cette organisation en place. Le directeur sportif de l'AFT, Olivier Davin, est un peu sa cheville ouvrière de l'ombre, comme Thierry le décrit. Je lui ai demandé de quelle manière ils avaient procédé à la sélection de ces jeunes dans les clubs. Comment tout cela avait été organisé
2: Alors, petite, euh, petite parenthèse d'abord, la cheville ouvrière, c'est bien Thierry. Euh, parce que lui, il est vraiment, bon, il avait vraiment fait un travail, un travail incroyable. Euh, non, l'idée en fait euh, de cet AFT Cup au départ, c'était... Euh, d'essayer de voir le plus de jeunes possible. Alors évidemment, on ne sait pas être partout donc il y a énormément, de, notamment de compétitions. Il y a des rencontres amicales qui sont organisées mais, mais des compétitions aussi. Et donc on s'est dit, ben voilà, mettons peut-être en place euh, un projet avec des capitaines de région qui vont aussi pouvoir aller justement dans les tournois régionaux d'abord. Et évidemment, les tournois jeunes qui rassemblent les meilleurs, notamment les BJC. Mais les tournois en région et sur lesquels on ne peut pas toujours euh, toujours assister, c'est important qu'il y ait quelque part euh, nos yeux aussi. Et et c'est pour ça qu'on a a mis en place euh, cet AFT Cup pour permettre justement euh, en région d'avoir une expertise importante et permettre finalement une grande détection qui finalement est est aujourd'hui à Mons pour ce rendez-vous.
0: Mais au final, ils ne sont que 24 par région. Comment vous avez concrètement procédé pour la sélection de ces jeunes
2: C'est les capitaines, évidemment, les capitaines de région qui, euh, qui, sont, qui ont tourné vraiment dans les compétitions. Ils ont tenu compte des résultats, des jeunes bien sûr, euh, mais aussi du, du, du potentiel. Donc euh, une fois qu'ils ont, qu'ils ont visionné ces jeunes dans les, dans les compétitions régionales, ils ont organisé des petits stages, des entraînements, des compétitions euh, entre eux. Et donc voilà, c'est les capitaines vraiment qui ont procédé euh, à cette sélection. Et, euh, et en effet, il y, a, il y a 24 jeunes, mais ils en ont vu évidemment beaucoup plus au départ.
0: Et qui sont les quatre capitaines Vous pouvez nous les présenter
2: Alors oui, bien sûr. Euh, pour ce qui est de la région de Liège, c'est Philippe Vanelot, qui a, qui a aussi évidemment une grande expérience. Il est assisté ici par Fabien Doyen. Au niveau Namur-Luxembourg, c'est Guillaume Rivet. Au niveau du Brabant, c'est Gaëtan Rinchon, qui est assisté par euh, Audrey euh, Dujardin. Et au niveau de la région du Hainaut, ici... Euh, c'est notre ami Julien Chavat qui est assisté par Simon Stevens, qui est un ancien d'ailleurs du centre ici. Non, il était vraiment important pour nous euh, que les capitaines de chaque région aient une grande expérience, une expertise euh, et surtout qu'ils sachent ce que les jeunes ont besoin pour atteindre le haut niveau.
0: Est-ce qu'on peut déjà imaginer une deuxième édition de cette AFT Cup ou tu en attrapes déjà des cheveux gris
2: on voulait que ce soit une grande fête du tennis, alors bien sûr que le meilleur gagne, etc. Mais on voulait que ce soit une grande fête du tennis et, euh, et on a déjà réfléchi lundi. On va, on va faire évidemment notre débriefing tous ensemble, mais on a déjà réfléchi à des, à des pistes d'amélioration parce que c'est sûr et certain qu'on ne va pas en rester là, il y aura une seconde édition.
0: J'ai également rencontré le président de l'AFT, Pierre Krévitz Je lui ai demandé comment il accueillait cette compétition.
3: Elle répond vraiment à à toutes toutes nos attentes. En fait, Thierry est à l'initiative. Ça fait deux ans qu'il essaye de nous convaincre d'organiser cet événement. Enfin, il n'a pas dû essayer longtemps, mais il a fallu le temps de de savoir quand on allait le faire, où on allait le faire et comment on allait l'organiser. Mais c'est un événement qui qui vraiment est extraordinaire. Extraordinaire pour les jeunes, extraordinaire, je pense, pour l'AFT dans dans son ensemble. Ici, pour les jeunes, c'est presque une centaine de jeunes qui sont rassemblés au même endroit, qui logent deux nuits ensemble, qui amènent cette dimension de sport d'équipe, de de, 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 presque Coupe des vices cup pour eux, donc c'est vraiment extraordinaire et en même temps pour, pour l'équipe de la direction sportive c'est en direct voir une centaine des de meilleurs représentants filles, garçons et, et parfois, de Thierry me le dit, il y a déjà des, des éléments qui sortent du lot, qui, qui avaient échappé au radar et qui, et qui potentiellement peuvent venir renforcer l'équipe AFT.
0: Est-ce que vous pensez que c'est une forme de compétition qui donne l'exemple pour d'autres en règle générale au niveau des compétitions chez les jeunes
3: Mais, dans le sport, euh, dans le tennis, dans, le, dans les sports individuels, on, on, on se bat toujours un peu euh, avec soi-même, contre soi-même, on apprend à, à travailler, et on, et, mais on, on apprend à se rendre compte aussi que le, le, le travail ne paye pas toujours, avec des frustrations et tout ça. Ici, c'est une dimension qui amène dans ce sport individuel, une dimension collective, une dimension de groupe, qui fait à mon avis énormément de bien. On a ça un petit peu en Interclub, mais ici, quand on voit l'ambiance, c'est encore toute autre chose qu'une ambiance d'Interclub, simplement parce qu'ils sont plus nombreux. Fait, c'est 24 jeunes par, euh, par région et donc, c'est, oui, ça. ça, ça donne vraiment une dimension nouvelle euh, au, au tennis francophone.
0: Parfait, bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir euh, réagi. Il y a une bonne ambiance, il y a du soleil, donc je vais vous laisser aller, mais euh, c'est un plaisir d'avoir votre avis sur la question, en tout cas.
3: C'est, c'est clair que la météo, en plus, a été avec nous, on a la chance du débutant, et j'espère que, bah, voilà, qu'on, qu'on pourra perpétuer ces événements. peut-être à d'autres endroits aussi, hein, parce que euh, voilà, on a commencé ici à Mons, chez nous, euh, mais euh, dans le futur, il faudra identifier peut-être des, d'autres endroits. L'idéal, ça serait d'avoir euh, un endroit par, euh, par région, dans le on peut organiser et faire une tournante pour voyager. Euh, et donc voilà, c'est, c'est peut-être un, un élément supplémentaire qu'on amènera dans le dans le futur. Et qui dit coupe Davis pour
0: les enfants dit Monsieur Coupe Davis. Steve Darcy, désormais responsable du Team Pro à l'AFT, était de la fête évidemment à Mons ce week-end. L'occasion de lui demander son sentiment sur cette AFT Cup.
4: Euh, honnêtement, j'adore, euh, j'adore le principe. Moi, ça me fait, ça me fait penser à mon époque. C'était, c'était la van de Will. C'était francophone contre néerlandophone. Euh, c'était à l'extérieur, à Ostend. Ici, euh, voilà, il y a, il y a, il y a les quatre régions. Ça a créé de l'émulation. On voit les petits qui sont, euh, qui sont comme des fous sur le terrain, qui se battent pour les, les uns pour les autres. Et, et l'ambiance est vraiment, vraiment géniale.
0: À l'époque où toi, tu étais au centre ici, on est chez toi, hein, puisque tu as fait toutes tes études ici. Tu aurais bien aimé euh, pouvoir participer à ce genre de compétition
4: Oui, ça fait 27 ans que je suis ici, donc ça fait, ça fait un bail. Euh, mais c'est clair que c'est des compétitions, voilà, c'est un peu genre Coupe Davis, Interclub. Euh, ici, tout le monde est réuni, il euh, y a des catégories d'âge différentes, mais... Mais c'est vraiment chouette parce que là, ils se tirent tous vers le haut, ils sont, il y a une super émulation, ils s'accrochent comme des dingues et, et c'est chouette à voir. Donc oui, c'est des compétitions qui font plaisir à tout le monde et je pense qu'on aurait tous rêvé d'y participer.
0: Je suppose que tu viens aussi voir un petit peu les talents qui sont sur le terrain. Tu les connais déjà tous
4: bah là, on a tout, tous les entraîneurs, on est présents justement pour, pour voir, pour discuter un peu euh, de tous les joueurs, de voir un peu les, les niveaux entre les régions, de voir un peu si on n'a pas commis nous l'une ou l'autre erreur. Parce que euh, voilà, dans les sélections, parfois, il bah, y en a qui progressent, il y en a qui évoluent et ici, on peut voir l'évolution. Donc ça, c'est cool de, de pouvoir euh, bah, les juger sur des matchs, entre guillemets, officiels où il y a un peu d'enjeu, où il y a de la tension. Et là, ils sont tous réunis au même endroit, donc c'est, c'est magnifique.
0: Et il y a une autre question que l'on peut se poser, c'est comment on repère ces graines de champion et comment on les forme. Eh bien, ce sujet fera l'objet d'un autre podcast hors série dans les prochains mois, puisque j'ai déjà pris rendez-vous avec Thierry Van Klemput pour qu'il m'explique le processus de la formation de ces enfants à Mons en fonction de leur âge. Ce sera intéressant de découvrir tout ça. Et parmi les capitaines d'équipe qui ont œuvré auprès des jeunes depuis plusieurs semaines pour préparer cette AFT Cup, il y a Audrey Dujardin, coach et membre du conseil d'administration de l'AFT Brabant. Aux côtés de Gaëtan Rinchon, elle a mené sa jeune équipe des Loups du Brabant à la victoire finale.
5: Une immense fierté. Bah, première réaction après la victoire, euh, magnifique, magnifique de voir tous ces jeunes euh, d'années différentes euh, se supporter, se sauter dans les bras. Et puis c'est vrai que pour cette première édition avec Gaétan, ben on est on est content de l'avoir gagné. On a vécu un week-end magnifique et on voudrait souligner vraiment et avec Gaétan on trouve ça fort important. On voudrait vraiment souligner le, le travail, le travail des clubs, le travail des coachs en club qui forment ces jeunes-là et qui et qui nous permettent de, d'avoir gagné parce qu'ils font un, parce qu'ils font un super boulot. Merci à eux aussi de nous avoir vraiment fait confiance. voilà bon, le bravo à gagner c'est superbe. Mais pour nous, la plus belle victoire, c'est aussi euh, le collectif du tennis qui est très, très rare pour ce sport individuel. Euh, il y a eu durant euh, ces trois jours une cohésion entre les régions magnifiques, une cohésion entre les jeunes, peu importe filles, garçons, euh, régions, date de naissance et une cohésion euh, entre les, les coachs qui, qui nous permettent vraiment d'échanger, de discuter et euh, d'essayer encore d'améliorer euh, euh, ce tennis qu'on aime tant. Comment vous avez procédé pour aller à la pêche aux jeunes talents
0: dans les clubs et euh, comment vous les avez préparés à cette AFT Cup
5: Alors, au niveau de la préparation, avec Guétan, on a fait des scootings euh, en tournoi. On s'est répartis sur différents tournois, différents tournois en BJC, en grade 1 et en grade 2 pour pouvoir fo- euh, trouver les, les joueurs qui formeront euh, nos équipes. On a fait ça durant les deux mois d'été. Et puis, euh, on a créé On a fait deux journées d'entraînement avec plus d'enfants que prévu pour la compétition. On voulait vraiment amener ce collectif, ces jeunes qui se battent ensemble. Et durant les deux journées d'entraînement, on a vraiment privilégié ce collectif, cette entraide. Ce n'est pas parce que vous ne jouez pas que vous ne faites pas partie de l'équipe. Ce n'est pas parce que vous ne jouez pas que vous ne devez pas venir encourager le copain sur le banc. Et ça, ça ça s'est vu pendant les, les trois jours. Les jeunes, peu importe leur âge, peu importe fille, garçon allaient coacher, monter sur le banc et avaient parfois l'impression d'autant jouer que leurs copains et ça c'est magnifique et c'est ce qui fait la magie de de toute cette AFT Cup, de toute cette compétition. Voilà, on aimerait avec étant mais continuer et essayer de, de de voilà c'est un projet qu'on aimerait avoir en région pour le Brabant, continuer ces entraînements tous les deux mois pour garder ces jeunes. Animé à ce collectif pour garder cet esprit d'équipe qu'on est en train de créer. Donc, on espère que, que, voilà, que ça, ça continuera pour la suite.
0: Eh bien, félicitations en tout cas, Audrey, et bravo d'être l'une des rares femmes à porter haut les couleurs de notre sport. Bonne continuation.
5: Un grand merci à toi, Christelle, et à Je C'était Podcast. Belle continuation à toi.
0: Et puis, je n'allais évidemment pas terminer ce podcast sans donner la parole à une des jeunes participantes à cette compétition. Elle s'appelle Myriam Lazare. Elle a 9 ans, sacrée championne de Belgique en U10 au mois de septembre. Elle portait haut les couleurs de l'équipe des Raptors de Liège, aux côtés de Lena Mailleux ou encore de Sarah Bovy. Et malgré sa jolie victoire en finale sur Chloé Beauclerc, Myriam et son équipe n'ont pas réussi à vaincre les loups du Brabant. Mais la jeune fille était quand même ravie de cette première expérience.
6: C'était super bien L'organisme était super bien aussi, il y avait beaucoup d'amusement dans ces matchs et c'est très bien cette compétition.
0: Et tu, et tu as gagné tous tes matchs
6: euh, Oui, sauf le match dans, en double contre, le, contre la Fédération euh, Namur-Luxembourg.
0: Et qu'est-ce que tu apprécies particulièrement justement dans cette compétition
6: bah, De jouer, de faire mes matchs, d'encourager euh, mes coéquipiers, et de regarder les matchs des autres.
0: Généralement, tu aimes bien regarder la Coupe Davis ou la Fed Cup à la télévision pour encourager la Belgique euh, Oui. Tu retrouves un petit peu cet esprit de compétition ici euh, à la FT Cup Oui. Tu t'entraînes combien d'heures par semaine euh, pour l'instant à ton âge Tu as 9 ans,
6: c'est ça Oui. Euh, je m'entraîne 7 heures par semaine. Le mardi, c'est, c'est une heure après l'école. Le mercredi, c'est aussi une heure après l'école. Le jeudi, c'est aussi une heure après l'école. Le samedi, c'est deux heures à la Fédé, Et le dimanche, je m'entraîne avec un garçon de Liège, Bateo Camilo, à Cheney. Deux et, heures.
0: Et tu as jamais marre du tennis
6: Non, jamais. C'est un plaisir.
0: Et dis-moi un petit peu, est-ce que tu as une fan sur le circuit Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu, as, que tu adores
6: Oui, euh, Arina Sabalenka.
0: Et pourquoi tu l'aimes bien
6: parce qu'elle, elle ne s'énerve pas. Et moi, j'aime bien, j'aime bien suivre cet exemple.
0: Et toi, sur le terrain, tu t'énerves
6: Pas souvent, mais parfois, quand même, je m'énerve.
0: Et c'est quoi pour toi un grand champion Qu'est-ce qu'il doit avoir comme qualité
6: Le mental. Surtout ça, le mental.
0: Et comment tu travailles à ton mental, toi Parce que c'est quelque chose qui est compliqué à travailler à ton âge.
6: Bah, j'essaie tout simplement de ne pas m'énerver. Et par exemple, quand je frappe, je, je fais un, un son, comme ça, je peux, je peux me relâcher et je ne m'énerve pas.
0: Et tu es parfois triste quand tu perds ou bien tu arrives à te dire, pas grave, une défaite, c'est pour apprendre et je passe au, au suivant
6: ben je dis ça, sauf quand j'ai joué, par exemple, contre quelqu'un de moins fort. Ça, c'était plutôt avant. Et ben avant, j'étais triste et, et je m'énervais après mon match et je pleurais. Mais maintenant, c'est, c'est plus comme ça.
0: Et tu aimerais euh, devenir une grande championne un jour
6: Oui, j'aimerais devenir numéro un mondial.
0: C'est très gentil d'avoir répondu à mes questions
6: merci à vous aussi
0: je ne sais pas vous mais moi je fonds littéralement quelle belle rencontre avec Myriam du tennis club de recours et elle sait ce qu'elle veut hein, c'est magnifique être numéro un mondial si ça c'est pas de l'ambition et qui sait elle deviendra peut-être notre future Justine Hénin et c'est ici que je referme ce podcast spécial AFT Cup si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur mes réseaux sociaux je cette podcast à le partager sur les vôtres je vous donne rendez-vous lundi pour un débrief du Masters masculin. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, ciao